0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的今日话题。这个消息实际上是昨天传出来的，但是呢，我们觉得还是让他让位给 Jeopardy 的 Amy Schneider， 因为 Amy Schneider 这个事情呢，我觉得更像是一种文化的现象，老百姓可能更喜欢听到。但是这个呢，是一个政治话题，就是接下来今天我们要讲的这个话题，就是美国最高法院九名大法官啊，这个里面呢，现在是六名。身上挂着保守的牌子，三名挂着自由派的牌子。这三个挂着自由派牌子的自由派的法官呢，是两女一男。现在这个男的 s t e v e n Breyer 宣布退休了。他宣布退休以后呢，我们这两天关注新闻也知道，那么拜登总统呢已经明确的说，这是他在竞选的时候就说的：我如果有机会给最高法院的法官提名的话。我百分之百提名一名黑人女性，所以如果真是这样的话，在昨天白宫也说了，总统会履行他的承诺，一定会提一个黑人的女性。那么如果是这样的话呢？那么美国的最高法院就有意思了，怎么呢？就是那个三个自由派的法官将全部是女性，六个保守派的法官将全部是男性。将会出现这个格局，而退休的 Steven Breyer 啊，他是现在最高法院九名大法官里面年龄最大的那一个，八十三岁。他为什么退休？他身体非常好。顺便告诉大家，这是一个健身狂啊，非常注意身体健康。为什么现在退休？这个时间有什么意义？这背后有没有政治的原因？尽管没有人承认这个背后有政治的原因，但是。恐怕很难摆脱干系啊，所以我们今天呢就跟大家聊聊 Steven Breyer 奇人以及拜登有可能提名什么人接替他，还有就是最高法院的这种变化对接下来的中期选举有什么影响
1: ？对，呃，他的这个时机呢，显然是有考虑的哈，这个呃有这么两个考虑，关键的一个考虑呢是呃前一段时间的时候。金斯伯格大法官去世的时候，啊，这个呃，直到现在，呃，自由派的人士现在还耿耿于怀呢，还还是质疑说金斯伯格明明是应该在那个。呃，奥巴马总统任内呢就应该、呃、提出退休的啊，就应该提出辞职的。呃，但是他坚持留在那儿。他因为当时应该提出辞职，呃，或者是退休的理由有两个，一个是他本身年龄就比较大，第二是他已经身体不好了，已经得过癌症了哈。所以在那种情况之下，大家都劝他退休，退休这样的话，给奥巴马总统一个机会，提名一个呃这个自由派的大法官进去来接替他。他坚持不肯退啊，于是，在2020年大选前六周的时候，他身体终于支撑不住了，呃，就呃过世了。在这种情况之下，呃，那个共和党在这个总统是共和党的，然后再加上呃参议院也是共和党占多数，所以于是一下子，呃，这个川普总统呢就提名了他在短短的四年的任期之内的第三名。这个保守派大法官进入到最高法院，这样一来的话，整个的这个最高法院里边，就是意识形态方面的平衡就被打破了。原来一直是四比五，四比五是一个比较接近的数字。呃，这个对一个判例来说呢，可以是左，也可以是右，可以。呃，这样一来的话，双方都有一些前置。那你的就是在做出裁决的时候呢，至少是内容不至于太偏啊。但是现在呢？呃，三比六的话，那这个平衡就打破了。呃，另外一个考虑，当然就是十一月的今年十一月份的中期选举。现在我们都知道，在这个参议院里边呢，民主党是现在维持着叫做最微弱的多数。所谓的最微弱的多数是五十对五十啊，但是。执政党是民主党，所以副总统呢还有一个打破僵局的那一个关键的一票，所以这是最微弱的一个呃一个多数了。那么，如果要是十一月份的中期选举，哪怕民主党在失去一个席次的话，那在众议院里边呃在参议院里边，他就失去了这个最微弱的多数了。那呃这个拜拜登总统，你提名任何一个。大法官的人选很可能在参议院里边都会遭到拦击啊，所以呢，在这种情况之下，很多人就开始劝那个呃 ，Steven Breyer 呃大法官说：“您是不是考虑退休啊？”结果他可能是考虑了一段时间哈，因为在去年八月份的时候，其实就已经有人向他做游说了，说您考虑退休吧，考虑退休吧。呃，当时他在接受媒体采访的时候呢，他是说。退休这个问题，什么时候退休这个问题呢？确实缠绕他很久了。呃，他当时还提了一个呃事情啊，就是当初那个斯卡利亚，呃，对，斯卡利亚大法官要退休的时候，呃，曾经跟他说过的退休的问题啊，就是说我不希望接替我的一个人进来，把我过去二十五年在最高法院的这些。呃，痕迹一下子都抹抹掉啊！所以呢，显然政治考虑和意识形态方面的考虑是不可避免的。那么，呃，布赖法官呢，他也说了啊，他说这个考虑确实也是不可避免。于是，他就昨天的时候就真的给总统写了一封信啊，这个是惯例，大法官要退休的话，先要给总统写信，告诉总统。所以昨天他和。这个拜登总统在白宫一起出现宣布这个消息的时候呢，呃，其实这个
0: 消息已经传遍整个美国了。嗯，不过这个事情其实对最高法院呢，坦率讲影响不大，因为走一个来一个，对吧？对，对他不是说走一个自由派的进来一个保守派的，或者反之，他不是，他是走一个自由派的来一个自由派的。你比如说，在现在的九个大法官当中，这个、黑人 Clarence Thomas 突然之间退休的话，哇！那这个民主党兴奋到极点，对不对？对对对呃，那么这个时候就不一样了，他把整个这个平衡呢就做了一些改变。所以 ，Breyer 这个退休啊，不是那么大的事情。在某种意义上讲，就是这个原因，就是因为走一个换一个是这样的。而且呢 ，Stephen Breyer 这个法官啊，他是一个叫做温和的自由派，同时呢，这个人说实话也不怎么太张扬。所以在九名大法官当中啊，他是一个相对。色彩比较淡的这样的一个人，这里没有任何的贬义啊，他就是说不怎么被人家提起来。很多有名的，你比如过去那个 Kennedy， 哇，那就是那个打破平衡的那一票，对不对？对。那五比四那五，所以大家都盯着他。再说 Ginsburg，Ginsburg， Ginsburg 你知道有多少电影吗？<笑>对不对？嗯、有人把 s t e v e n Breyer 的故事拍成电影吗？<笑>对不对？呃，所以在这个意义上讲呢。他是这么一个形象在最高法院里面，但是你不要忽视了他的这种温和的自由派的姿态，因为在重大的问题上面，你说吧，对不对？平权法案这很重大，现在不是还说着呢嘛，对不对？堕胎这是很重大的问题，呃，同性恋什么这些重大的问题上，他的那一票是非常重要的。也就是说，为什么把他划到所谓自由派的阵营里面，就是因为。他在这些问题上的立场，包括奥巴马 Care 啊什么等等，这些都是触及到老百姓生活的很重要的一些环节的这些部分呢，他都投出的那一票。所以你说啊，接下来有点意思了。你说拜登提一个黑人女性，这个给共和党呢一个考验。首先呢，当然你说共和党这五十个人都不同意，这可能性我觉得。比较小了啊，在提名法官的问题上，顺便说一下，在这个问题上，众议院没什么发言权哈、啊。最后的听证呢，只是参议院这一百个人。你说这共和党说只要是民主党提名，我都不同意，这个不太可能。但是呢，之前川普提的卡法诺吧，有这个情况，川普提的卡法诺是民主党的，全都反对了哈、啊。但是因为那个时候他在参议院里面人数不够，所以卡瓦诺还是微弱的过关了。如果我没记错的话，我记得是民主党集体的，至少是司法委员会吧，呃，集体的投了反对的票。你说现在拜登如果提一个黑人的话呢，给共和党出一个难题，因为什么呢？因为共和党啊，他在中期选举的时候呢，他绝对需要黑人的选票，对吧？可是你这个时候，如果你……集体的反对这个黑人的女性的话，会不会对你的选民有什么这个信息上的负面呢？所以现在共和党正在紧急的来筹划，大家也可能在背后也在开会啊，看看该怎么面对这个问题。然后接下来就是拜登会提谁呢？这个人他一定不能太激进呐、啊，他一定不能在过去的司法的过去的一些决定上有留下一些让人家抓住把柄的东西。这个也是挺微妙的一个。还有就是 ，Breyer， 我们对他到底了解多少呢
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和康宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院的大法官呃 Steven Breyer 要宣布辞呃这个退休了哈，所以呢这个事呢也算是一件大事，因为。呃，一个大法官，我们都知道，在美国的联邦的最高法院，这九位大法官呢，呃，都是呃，都是非常，这算是一个非常崇高的这么一个呃地位哈。他被任命了以后，被在这个参议院里边被通过之后呢，这是一个终身的职务。呃，原则上讲，你可以待到死。你如果不退休的话，没人能逼你退休啊。你可以待到最后的。呃，就是在任内死去啊，这都都是可以的。原因就是为了保持他的这个独立性，所以一个法大法官啊，在最高法院，他的影响不是一届总统，是呃十年、几十年啊。所以呢，这个是比较重要的这么一个职位。呃，于是这个大法官每一个人退休和接替他的人选呢，就显得格外的重要了。呃，这个呃，博爱大法官呢，他是。我们加州人啊，是北加州这个湾区地区的这个人，所以他在他的父亲也是一个律师啊。然后，的、呃、学习成绩优异啊，什么的，大学就上的北加州的呃名牌的学校斯坦福大学了，然后就进入到哈佛大学的法学院去啊，最后是在
0: 哈佛大学担任法学教授。他中间还拿过马歇尔奖学金，在牛津大学读了一段时间呢。对对对，嗯，马歇尔奖学金。然后他这地球上最好的学校全被他上完了。对，
1: 嗯。然后呢，他这个毕业之后呢，呃，先是给这个呃。大法院，这个最高法院的大法官做做法律助理，然后呢，他就投身到这个呃甘乃迪啊 Edward 甘乃迪的这个门下了，就是被刺杀的那个总统的弟弟，对，他是麻州的参议员， ler, 对麻州的联邦参议员甘乃迪参议员的门下啊，所谓的门下就是说他做他的高级助理吧啊，这个法律助理。呃，待了很多年。那当然，他对甘乃迪，他如果做甘乃迪的这个助理的话，你可以想象他的理念应该是民主党的。所以呢，在后来，甘乃迪对他的这个，不管是在波士顿的上诉法院，呃的任命啊，担任上诉法官，后来一九九四年被这个克林顿总统提名为最高法院的大法官甘乃迪，就是那个 Edward 甘乃迪呢，都。起到了非常至关重
0: 要的作用。特别有意思的就是，一九九三年的时候呢，克林顿做了总统以后，突然之间，最高法院的一名法官 Byron White 宣布退休，这个可是给了克林顿一个二十六年没有的机会。就是 Byron White 之前呢，有二十六年没有人退休了，所以这是一个很难得的机会。那么这个时候呢，克林顿就想看谁适合呢？他首先想到的一个人是最近因为丑闻而辞职的纽约的州长 Andrew Cuomo， 他爸爸叫做 Mario Cuomo， 那个时候是纽约的州长，他就找到他了。怎么样，最高法院坐一坐吧？这可是一辈子的呀。然后 Mario Cuomo 说多少钱呢？一个月？没，这是开玩笑啊。那个时候九十年代的时候，最高法院的法官的年薪是十五万左右，大概等于现在的。二十三万左右啊，然后他说：“哎呀，你不干，那这样吧，你不干，我再想，嗯，哎，参议院多数党领袖 George Mitchell 啊，这可是一个民主党的名人呢、啊，而且以前是联邦的一个法官。克林顿给 George Mitchell 打电话，怎么着？法院你坐坐吧。没 i t 说多少钱呢？一个，呃，最后 Mitchell 也没有答应也拒绝了，对，哎，那么这个时候呢，就考虑到 Ginsburg 这位女法官。”可是克林顿呢，当时有点犹豫。他说：“有人告诉我，他有一次演讲，在这个演讲当中呢，他抨击过1973年的堕胎法案的这个审理，他抨击过这个。万一把他送进去，他别给我到时候反对堕胎啊。所以当时他有点犹豫。那么这个时候呢 ，Kennedy 刚才说的，就捧出了 Steven b r e y e r 来，我给你推荐一个优秀的人才。这时候很不幸 b r i a r 啊，骑自行车被车撞了。他当时有一个车祸，他撞得蛮重的。他当时呢是肋骨也折断了，而且呢肺部啊也有穿孔啊什么这种，受的很重的伤。但是还是挺着坐飞机去了华盛顿，跟克林顿在那面谈。那谈的时候呢，俩人不太投机，尤其是谈到反托拉斯法这一部分，大家如果还记得的时候，克林顿在任的时候痛击了。微软公司啊，对微软公司有一个反托拉斯的大型的诉讼，让微软赔了很多钱。在这个问题上，克林顿发现 Bryer 观点跟他不一样。克林顿说：“好，谢谢，谢谢，再见，再见。”算了算了，咱还是 Ginsburg 对，就把 Ginsburg 呢给送进了最高法院。嗯。结果，一九九四年，这个真的是天赐良机。Harry Blackman 最高法院的大法官宣布一个退休，给克林顿又一个机会。那么这个时候 ，Kennedy 呢再次说：“来吧，你再考虑考虑 ，Stephen Breyer 这个人啊，你别说他是特别稳的一个人，他肯定会对你有帮助的。”那么克林顿这次就同意了，然后参议院投票是八十七比九，这可是共和党和民主党两党八十七比九这个数字啊，以后。将不再会出现。对，在
1: 克林顿，永远不会再出现了。在克林顿那个时代，两党的对立还没有这么严重呢。你一看那个时候，大法官的在参议院里边的这个投票啊，呃，就是通过他任命的这个审批，呃，基本上都是八十几，有的都九十几呢。九十几对几票，呃，这种这种成绩哈、啊，现在大概基本上不太可能了。基本上都是，呃，政治方面的对立和分歧是越来越严重了。呃，那个 Harry Blackman 是这个大法官，现在都已经忘记了。但是当初的时候是赫赫有名，原因就是一九七三年的那个，呃，女性的堕胎权利法案的那个裁决书是由他写的。嗯，所以呢，这个是呃载入史册的这么一个大法官啊。所以现在那个 Breyer 呃接替的就是他呃退休以后留出来的这个席位，呃，所以很有意思啊，就是说。你看这，这这几头都是有点这种，呃，一个接一个啊，接替的一个都是都是恨不得每个人在这个历史上都有一些地位的。那好了，他进到呃法法院里边呢，这个他是有这么一个记录，就是说他既在国会待过，又在美国的政府啊有过很深的这个交往、打过交道啊，所以呢。他在最高法院里边算是一个非常独特的这样的一个人物，在美国的法院当中，大法官当中，尤其是保守派，他们一般来说是对国会也好，对政府也好，是持叫做怀疑态度的。但是这个布赖大法官呢，对政府呢是采取的叫做正面的和信任的态度。于是他对国会通过的法案或者是法律呢，基本上他是保持着一个。态度就是说，法院是协助政府部门工作的一个环节啊，也就是说，法院的任务是协助政府来进行工作，法院的任务是来解释这个国会通过的一些法律，它主要是把这个位置啊摆得非常的正啊，所以呢，在最高法院当中，人们都在说了，如果要是说有一个法官。是特别支持政府的工作和特别支持国会通过的法案的话，法律的话，那这个法官就是
0: 非布莱尔大法官莫属了。嗯，他的法理的特点就是这样。呃，首先他是尊重专家，谁在某一个行业是专家，咱们尊重他的意见。第二就是叫寻求妥协，哎、呃，他比较容易寻求反对派的妥协。第三点就是叫追求公平，这是人们对他的概括。在一些。裁决上面呢，他是严打犯罪，反对死刑。哎，他是这么一个态度。对，犯罪我反对，但是死刑我也反对。同时呢，他是支持宪保，然后支持言论自由。他对言论自由的支持，甚至可以下到对高中生啊什么这些言论自由。而且他特别强调，一而再，再而三的强调，就是一个法官是绝对不能有政治立场的。不过这个话呢，到了今天已经呵呵等于一句无效的话了，哈、嗯。嗯到了今天，很难有人相信说美国最高法院的法官没有政治立场。同时，在生活当中，他也是一个不剑拔弩张的人啊。在呃整个的这九位大法官当中呢，他相对来说比较低调。所以这个人的离去呢，就留下了这么一个空位。那么谁可能会顶上来呢？于是哇，现在这个媒体简直就是打了鸡血一样，各种名字往外扔。而且我们看到扔出来的这些黑人女性的法官。从这个 k a t a n i Brown Jackson 啊，到什么 Kruger 啊，什么这这些哈、啊，嗯，他们都是什么哈佛呀、耶鲁的呀，都是这些毕业生，也都是在联邦一个这个层次做法官。那么现在呢，就有人说，哎，你拜登在提名的时候，别老往哈佛、耶鲁看，好不好？咱看看非常春藤学校的，你比如说南加大的这个 Charles。哎，他的名字也被提出来了。这是
1: 南卡大，南、啊、不是南加大，是南卡罗莱纳大学的,的。反正就是说
0: ，非常春藤吧。对不对,对
1: ,对。Michelle Jones 啊，他他当然，呃，他现在是担任这个呃，就是在那个南南卡州在担任呃呃地区检察官的哈，联邦的地区检察官，呃，联邦的地区法官。那么，那个拜登前段时间还说，他可能要提名他做那个华盛顿特区的一个巡回上诉法院的这个法官，所以他也是蛮有，呃，就是蛮有挑战的实力的哈。所以最后再看吧，因为这个挑选一个最高法院的大法官是一个非常严谨的程序哈，这个总统都会认真对待的，对每一个可能呃合适的人选，他都会。不光是要看他的背景，不光是对他的过去的这个判例要进行研究，同时还要面谈呢、啊，要跟呃总统要面谈，要跟总统的很多的理念要有相同的，呃，这个观点才可以被认可，否则的话你是不可能坐到最高法院去的。